0: Direkt von der Pioneer One.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe im Hauptstadt-Podcast. Heute ist Freitag, der 12. März. Mein Name ist Michael
1: Bröcker. Und ich bin Gordon Repinski. Auch von mir herzlich willkommen. Das Impfproblem der Bundesregierung. Es ist spürbar, sichtbar und hörbar. Klar ist, der Impfstoff ist da muss schnell verimpft werden.
2: Und trotzdem werden wir noch nicht in einer Situation sein, wo sowohl für die Impfzentren wie auch für die Arztpraxen unbegrenzte
1: Mengen zur Verfügung stehen.
2: Erst zu wenig, dann chaotisch und jetzt beschließen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in dieser Woche die Einbeziehung der
1: Praxen in die Impfkampagne. Aber so richtig habe ich es nicht verstanden und irgendwie soll es erst Mitte April kommen? Ja und wenn man sich anschaut, dass in den USA schon im drive through geimpft wird und in Israel am Strand, dann ist das in der Tat frustrierend. Die Angst davor, dass die Bürger nur noch in die Arztpraxen laufen und die Impfzentren leer bleiben, die ist zu groß in der Regierung.
2: Ah, jetzt verstehe ich. Also es geht darum, man hat diese Impfzentren aufgebaut mit schwerer Logistik. Die Kosten hat der Bund übernommen und jetzt soll bitte auch dort geimpft werden, obwohl doch vielleicht viele Patienten sich viel lieber mit ihrem eigenen Hausarzt darüber unterhalten würden.
1: Genau, aber wie das in Deutschland so üblich ist, gibt es für alles eine genaue Berechnung, viele Papiere und am Ende Sätze, die keiner mehr versteht. Am Mittwoch haben sich die Gesundheitsminister zusammengesetzt und das Papier, das das Ergebnis war, das ist tatsächlich so unverständlich man weiß gar nicht mehr, was man sagen will.
2: Ja, wir haben es uns ja gegenseitig zugeschickt und äh, wir hatten gegenseitig gehofft, der andere versteht es. Es ist wirklich sehr kompliziert. Ich fasse mal zusammen. Irgendwo in Deutschland liegen vier Millionen Impfdosen unverbraucht
1: herum. Das ist doch ein Skandal, oder? Ja, genau. Das ist zum Teil ein Problem von AstraZeneca und der Tatsache, dass dieser Impfstoff eben nicht so viel Rückhalt in der Bevölkerung hat. Viele, die ihre Impftermine haben mit AstraZeneca, nehmen diesen Termin nicht wahr, dann wäre theoretisch der Nächste in der Reihenfolge dran. Aber dann wissen eben die Leute in den Impfzentren oft nicht, wer das ist. Und dann verfällt so ein Termin einfach.
2: Das ist für mich auch ein Fall von politischem Kommunikationsversagen. AstraZeneca ist ein guter Impfstoff. Zu 70 Prozent bietet er dir eine Sicherheit, dass deine Infektion keine Erkrankung bringt. Und bei den anderen 30 Prozent sagen die Studien, es läuft auf jeden Fall milder. Es ist also alles besser, als sich nicht zu
1: impfen. Oder besser zweite Klasse Bahnfahren als zu Fuß gehen. Absolut richtig. Das hätte man gerne mal von der Bundesregierung gehört und nicht von dir, Michael. Dann wäre es vielleicht auch noch ein bisschen glaubwürdiger gewesen und wichtiger und früher. Alles wäre gut gewesen. Du hast gesagt, die 4 Millionen Impfdosen, wo liegen die herum? Ein Teil davon liegt natürlich herum, weil er als Zweitimpfung zurückgehalten wird. Und ein anderer Teil kann eben im Moment nicht verimpft werden, weil AstraZeneca aktuell nur für unter 65-Jährige zugelassen ist. Das wird sich ändern. Das
2: sind ja bürokratische Argumente. Weil man könnte ja sagen, okay, wir, wir heben die Erst- und Zweitimpfungsintervalle auf und lassen die Hausärzte ran. Ich wollte zumindest mal wissen, Wären die Hausärzte jetzt bereit, das Ding zu übernehmen? Ich habe deswegen mal Andreas Gassen angerufen. Der ist der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und ihn mal gefragt, wie das denn aussieht mit den Impfungen. Wir haben ja immer gesagt, wer impfen kann, soll impfen.
1: Wunderbar, je mehr, je besser, je schneller, je besser. Wir haben gesagt, sobald die Impfstoffmenge zur Verfügung steht, sollen wir mindestens drei, besser fünf Millionen Impfstoffdosen jede Woche verlässlich in die Praxen geliefert werden können. In dem Moment kann in den Praxen geimpft werden. Es hört sich alles so einfach und gut an und ich würde es auch am liebsten glauben. Die Wahrheit ist aber eben, dass die Impfzentren im Moment ja auch noch nicht voll ausgelastet sind. Also man könnte die Praxen natürlich öffnen, dann würde dort wohl auch geimpft werden, aber dann wären eben beide Kapazitäten nicht voll ausgelastet und das eben ist erst ab April der Fall.
2: Und das ist ja wahrscheinlich wie immer dann, das Fazit unserer gesamten Impfdiskussion, es liegt zu wenig Impfstoff jetzt aktuell vor und im April kommt dann ganz, ganz, ganz viel. Ich mache mal nur ein Rechenbeispiel. Im April sollen, so steht es jetzt in dem Beschluss, 2,2 Millionen Impfungen in den Zentren pro Woche möglich sein. Dann wäre die Durchimpfung der Bevölkerung in etwa 450 Tagen
1: durch, also irgendwie Ende September. Das funktioniert an der Stelle schon nicht mehr, die Rechnung, weil die Impfstoffkapazitäten ja immer weiter aufwachsen. Für April stimmen die Zahlen, im Mai, im Juni, im Juni gehen sie extrem hoch und deswegen ist man dann tatsächlich auch bis zum Sommer durch. Mit den Zahlen vom April kannst du nicht alleine arbeiten.
2: Aber ich will ja jetzt, jetzt im März will ich die Ärzte schon dazu holen. Jetzt will ich die 50.000 Arztpraxen jeden Tag 20 Patienten impfen lassen.
1: Dann hätten wir jetzt schon 5 Millionen Impfungen mehr. Genau und dann würden wir im Mai wahrscheinlich, wenn wir so viel Impfstoff zur Verfügung haben, ewige Schlangen an den Arztpraxen haben. Keiner will mehr in die Impfzentren gehen. Also in gewisser Weise kann ich die Regierungspolitik da auch verstehen.
2: Ja, ich glaube, Gordon, im Moment ist gar keine Warteschlange bei meinem Hausarzt und morgen ist eine
1: riesige Warteschlange da. Vielleicht gibt es ja auch noch was dazwischen. Am Ende, so oder so, ist das Problem, dass nicht genug Impfstoff da ist. Das ist ja völlig richtig. Und damit ist diese Impfkrise in einem ungünstigen Moment auch die Krise der Union. Denn es ist ja nicht nur die Impfkrise. Es ist die Maskenkrise, über die wir gerade reden. Es ist die Testkrise. Es ist wirklich eine richtig vielfältige Krise, die CDU und CSU da jetzt ausbaden müssen. Ja, das stimmt. Der
2: CDU-Gesundheitsminister steht im Fokus, auch die CDU-Kanzlerin und natürlich auch der CDU-Wirtschaftsminister. Und dann kommen jetzt eben diese Maskenskandale. Und das ausgerechnet vor den ersten beiden Landtagswahlen in diesem Superwahljahr. Die Union hat ein echtes Problem.
1: Das stimmt wohl. Ein Unionspolitiker hat bei mir im Gespräch im Hintergrund darüber geklagt, dass er sagte, am Anfang war alles super. Die Regierung hat alles richtig gemacht. Da fand er, das war ein bisschen übertrieben. Jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. Alles ist schlecht, alles ist falsch und beides ist möglicherweise übertrieben. Aber am Ende kann er sich dafür nichts kaufen. Die Landtagswahlen stehen jetzt an und damit muss die Union jetzt mit den Zahlen leben, die dafür rauskommen werden. Ja, in der politischen Bewertung gibt es
2: scheinbar nur noch schwarz oder weiß, oben oder unten. So sehr die Union gestiegen ist, so sehr fällt sie jetzt wieder. Aber darüber reden wir ja gleich noch.
1: Wir sind keine 72 Stunden vor den ersten beiden und sehr, sehr wichtigen Landtagswahlen in diesem Superwahljahr. Und natürlich schauen wir deshalb auf die Krise der Union und darauf, was aus den Ländern dann wieder in den Bund ausstrahlt.
2: Und ich habe gesprochen mit der Grand Dame der baden-württembergischen Konservativen. Hm, nicht mit Tanja Gönner. Nein, Annette Schawan, die Fast-Ministerpräsidentin, die Fast-Bundespräsidentin, die ehemalige Bundesbildungsministerin. Und sie hat uns mal erklärt, warum der Kretschmann eigentlich ein wahrer Konservativer
1: ist und warum in der CDU in Baden-Württemberg so viele Probleme gibt. Im kürzesten Interview der Berliner Republik, Einsatz zu, spreche ich mit Fabio de Masi über Wirecard, linke Regierungsfähigkeit und seine Heimat St. Pauli. Und in unseren Rubriken geht es um prominente Nachwuchsstars im Ländle
2: und die Plakatkampagne der SPD.
0: Deep Die Partei möchte am liebsten die Dinge schnell vergessen. Und darin liegt natürlich auch eine Gefahr, dass man zu schnell zur Tagesordnung wieder übergeht.
2: Oh, Gordon, hat sich da die Kanzlerin schon zur aktuellen
1: Maskenaffäre geäußert? Nein, aber es hätte tatsächlich gut gepasst. Das Zitat stammt aus dem Jahr 2000. Es ging um die große Spendenaffäre, die größte Krise der Union nach dem Krieg. Und zugleich war es ja auch der Beginn der Ära Merkel. Und jetzt hat mit dem Thüringer Abgeordneten Mark Hauptmann bereits der dritte Parlamentarier in wenigen Tagen das Mandat zurückgeben müssen.
2: Ja, Gordon, es ist eine wirklich tiefe Krise, die allmählich, vielleicht nicht in der Sache, aber doch in der Konsequenz, die Dimension der Spendenaffäre
1: hat. Und wir wissen es noch gar nicht, denn diese Krise fängt erst an, sich zu entfalten. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass Angela Merkels Karriere mit einer solchen Krise beginnt und jetzt tatsächlich zumindest zeitlich auch damit endet. Ja, Gordon, wir müssen kurz den Fall Hauptmann erklären, glaube
2: ich. Wir hatten selber recherchiert diese Woche, mehrere Anfragen gestellt, denn sein Name fiel immer wieder. Er ist Chef der jungen Gruppe in der Unionsfraktion, er ist Thüringer und offenbar sehr umtriebig Geschäftsführer einer Firma namens HGC, Hauptmann Global Consult, im Steuerparadies Zossen. Und am 3.9.2020 wurde sie gegründet. Ihr
1: Zweck laut Handelsregister. Unternehmensberatung weltweiter Im- und Exporthandel im In- und Ausland, insbesondere von Umwelttechnik, Immobilienerwerb und Vermarktung, Vermittlung von Aufträgen, Service und Dienstleistungen.
2: Ja, ein ganz komisches Sammelsurium. Immerhin, bei der Vermittlung von Aufträgen, zum Beispiel von Masken, soll er den verschiedenen Landkreisen in seinem Wahlkreis geholfen haben. Das räumt er jetzt ein im Interview mit unserem Weltkollegen Robin Alexander. Aber er sagt auch, er habe davon nicht profitiert und er trete
1: jetzt nur deswegen zurück, weil er seine Familie schützen will. Aber die Tatsache, dass Hauptmann sein Mandat zurückgegeben hat, lässt natürlich darauf schließen, dass wahrscheinlich das nur die Spitze des Eisbergs ist. Klar ist, es gibt da eine Aserbaidschan-Connection und Mark Hauptmann ist mittendrin. 2015 war er in Baku und anschließend hat das Land Aserbaidschan in seiner Wahlkreispostille im Südthüringen-Kurier, er ist Herausgeber dessen, eine Anzeige geschaltet, die natürlich auch bezahlt wurde. Und da stellt sich natürlich jetzt jeder die Frage, ob das eine Finanzierung um die Ecke ist. Ja, er bestreitet im Interview,
2: so viel Fairness muss sein, dass er persönlich Gelder bekommen hat aus Aserbaidschan oder aus einem anderen Land. Tatsache ist aber, er will seine Nebentätigkeiten nicht transparent offenlegen. Er beruft sich auf Geheimnisträger, Schafft, die er hat und
1: Datenschutz und Kundenschutz. Aber ich glaube auch, da kommt noch mehr. Jetzt schauen wir uns die Aserbaidschan-Connection noch einmal im Detail an. Otto Hauser ist eine Schlüsselfigur. Er ist der ehemalige Regierungssprecher von Helmut Kohl. Ironischer wird es nicht mehr in dieser Geschichte und er ist zugleich Honorarkonsul in Aserbaidschan. Und es ist ja nicht nur Marc Hauptmann, dem Geschäfte mit Aserbaidschan nachgesagt werden, sondern es ist eben auch Karin Strenz. Es sind Axel Fischer, die Fälle, über die wir vorher schon geredet haben. Also da ist richtig was im Gange und wir ahnen, glaube ich, noch gar nicht, wie groß die Krise für die Union noch wird.
2: Du hast recht, mit Strenz und mit Fischer sind es dann insgesamt fünf Abgeordnete, die nicht mehr im Bundestag sind demnächst oder nicht mehr wieder antreten. Das ist natürlich eine große Krise für die Union. Und man könnte es fast mit den Worten des Abgeordneten Löbel selbst sagen.
1: Dann kann ich viele Bürgerinnen und Bürger einfach verstehen, die sagen, ich fühle mich da verarscht. Ja, man könnte denken... Nikolaus Löbel hat über sich selbst gesprochen, das hat er nicht. Trotzdem, die Konsequenzen wurden schnell gezogen, zumindest haben sie es versucht. Das war auch Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus wichtig. Er hat diese Woche im ZDF bei Markus Lanz gesprochen. Das geht nicht und äh, wir haben auch noch mal an die Fraktionskollegen geschrieben, dass Menschen, die sich in der
2: Corona-Krise bereichern, nicht zu uns gehören können. Wie lange haben Sie gebraucht, die beiden dazu zu bringen, äh, die, die jeweiligen Parteien zu verlassen? Ja naja, gut, bei dem Kollegen Nüssler hat es etwas äh, länger gedauert, bei Herrn Löbel ging das äh, etwas äh, schneller. War das Selbsterkenntnis oder war das Druck von außen? Also ich denke mal, das waren also auch äh, Druck von außen, das waren auch Gespräche, die wir da im Hintergrund die geführt bleiben? haben. wollten bleiben? Also ich denke mal, also wenn da jetzt nichts gemacht worden wäre, dann äh, wäre es so gewesen, dann wären sie geblieben, ja. Damit ist die Debatte um Moral und Anstand in der Politik endgültig wieder da. Der Teufel wusste nicht, was er tat, als er den Menschen politisch
1: machte. Das sagte schon William Shakespeare. Schönes Zitat, aber Fakt ist, die Union befindet sich in einem perfekten Sturm. Wir haben die Impf- und Testpleite, die ganzen Debatten um die Corona-Politik. Wir haben extrem schwierige Landtagswahlen vor uns, genau an diesem Wochenende und jetzt... Drei Abgeordnete, die ihre Mandate niedergelegt haben. Viel wird noch ermittelt und wir ahnen noch gar nicht, was noch rauskommt. Ich plädiere natürlich trotzdem auch immer
2: wieder für und um Differenzierung Unschuldsvermutung, wer ohne Schuld
1: ist und so weiter. Du kennst das ja. Ja, aber es ist ein Grundsatzproblem bei der Union und das dürfen wir jetzt nicht mehr verschweigen, da müssen wir jetzt klar drüber reden. Wir haben die Aserbaidschan-Connection, wir haben die Corona-Masken-Connection, wir haben auch noch den Fall Amthor. Wir wissen gar nicht, was noch für Fälle kommen im Moment. Und in der Union sagte mir zuletzt einer, es sei erschreckend, dass es gerade die Jungen sind, die heute auffallen. In der Spendenaffäre waren es die Alten, heute sind es die Jungen. Ich frage mich wirklich, ob die Konservativen, die Jungen, die Nachwuchskräfte, vor allem Geschäftemacher mit einem Mandat sind.
2: Beim Fall Philipp Amthor gibt es keine rechtliche, auch nicht vom Bundestag erwiesene juristische Schuld. Das will ich nur mal betonen. Aber du hast trotzdem natürlich
1: recht. Warum kümmern sich ausgerechnet die Jungen jetzt gerade um so viel, aber nicht ihr Mandat? Ja, weil sie es können. Das ist das Problem, Michael. Weil es keine klaren Regeln gibt. Und es gibt deshalb keine klaren Regeln gegen diese Nebentätigkeiten und gegen Lobbyismus, weil die Union seit zehn Jahren ein klares Lobbyregister und Transparenzregeln verhindert. Sie hat immerhin
2: dafür gesorgt, dass es inzwischen zehn Stunden, Gibt bei den Nebentätigkeiten, die offenbart werden müssen. Aber du hast recht, das Lobbyregister, das wollte die Union bisher nicht. Jetzt wird aber darüber
1: verhandelt und es kommt ja auch. Ja, aber es kommen viele Dinge nur abgeschwächt. Der exekutive Fußabdruck ist nicht Teil dessen. Die Union wehrt sich zum Beispiel auch immer dagegen, dass Nebentätigkeiten auf. Euro und Cent veröffentlicht werden. Man könnte viel, viel mehr machen. Und jetzt, klar, passiert langsam etwas. Aber wäre es vorher passiert, dann hätte die Union diese Krise vielleicht jetzt auch nicht.
2: Gordon, es ist schwierig, jetzt in diesem Moment eine solche Frage zu stellen. Aber trotzdem müssen wir aufpassen, dass es nicht dazu kommt, dass am Ende... Abgeordnete gar keinen Nebenjob mehr ausüben dürfen und wir nur noch Politologen, Parlamentarier haben, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, ohne Unternehmerschaft, ohne vielleicht irgendwelche praxistauglichen Erfahrungen als
1: Anwalt, als Landwirt, als Berater. Ich will das nicht. Äh, Michael, ich habe überhaupt kein Problem mit den drei Landwirten und mit den zehn echten Anwälten, die es gibt. Aber Hauptmann Niklas Löbel und auch bei Philipp Amtor. das sind junge Männer, die sind noch nicht mal 30 oder knapp drüber. Das sind keine echten Unternehmer, das sind keine Leute mit einem echten Job. Die sind aus dem Studium mehr oder weniger in ihr Mandat gerutscht und die sind die, die jetzt auffallen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Wir haben ein massives Problem und das muss man auch so benennen. Jedenfalls fehlt mir jetzt auch die Fantasie, wie dieses Krisenmanagement noch aussehen könnte. Am Sonntag gibt es richtig einen auf die Mütze für die CDU. Genau Und bei den Balken der Wahlumfragen, die wir jetzt sehen, da verhält es sich ja so ein bisschen wie mit den Corona-Infektionszahlen. Die Realität bildet sich erst immer ein, zwei Wochen später ab. Ich glaube, dass das, was wir an Knick bei der Union jetzt gesehen haben, erst der Anfang ist. Es wird wahrscheinlich eine massive Niederlage oder zwei massive Niederlagen am Wochenende geben und erst dann wird es womöglich richtig durchschlagen und dann wird es eben auch ein Problem für Armin Laschet, den neuen Vorsitzenden.
2: Rheinland-Pfalz noch nicht ausgezählt. Erst dann, wenn es ausgezählt ist, ist ausgezählt, heißt die alte Weisheit. Aber Baden-Württemberg bin ich bei dir. Da ist wohl kaum noch was zu retten. Jedenfalls haben beide Wahlen auch das Potenzial, die K-Frage im Bund neu zu stellen. Zwei mögliche Ampelkoalitionen gegen Union. Der erste große Niederlagenserie, muss man dann ja fast sagen, für Armin Laschet. Und in der Südwest-CDU, dem Kernland, da wird es personell Tabula Rasa geben. Der forsa Manfred Güllner hat es ja schon gesagt. Er diagnostizierte bei der Spitzenkandidatin Eisenmann, der
1: Kultusministerin, verheerende Persönlichkeitswerte. Ja, unser Fazit, Affären und Kungelei, die Debatte über Moral, Anstand in der Politik, sie belastet die Union, ja, am schlimmsten von allen, aber am Ende belastet sie die gesamte politische Klasse.
2: Oder wie es der FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki in einem Interview mit unserem lieben Kollegen Stefan Lambi
1: mal gesagt hat. Moral ist das Gegenteil von Politik.
0: Interview der Woche.
1: In unserem Deep Dive haben wir über die Krise der Union gesprochen und das wollen wir jetzt vertiefen mit einer Frau, die Baden-Württemberg und die CDU im Bund besser kennt als jede andere. Mit Annette Schawan, die Bildungsministerin im Land war und im Bund und die den Landesverband, die Krise und den konservativen Wähler im Südwesten sehr gut kennt. Einen schönen guten Tag, Frau Schawan. Schönen guten Tag, Herr Brücker. Die
2: CDU im Ländle liegt laut aktuellen Umfragen bei Mitte 20 Prozent, ein historischer Tiefstand. Was ist eigentlich los im Kernland der CDU?
0: Ja, es ist traurig. Die CDU hat 60 Jahre in Baden-Württemberg regiert. Der Erfolg des Regierens wenn Sie so wollen, der Glanz von Regierungen hat immer auch die Partei geprägt, sie selbstbewusst gemacht, sie war tief verankert in allen Regionen des Landes und dann folgen, das muss man leider heute so sagen, zehn Jahre eines kontinuierlichen Vertrauensverlustes. Und damit kämpft die Partei nun heute und wird sie an diesem Wahlwochenende kämpfen. Und das muss danach zu einer wirklichen tiefgreifenden Veränderung in der Partei führen.
2: Was meinen Sie mit Vertrauensverlust, Frau Schawan, dass die CDU in Baden-Württemberg die falschen Persönlichkeiten, die falschen Programme aufgestellt hat oder auch, dass eben ein neuer Konservativer nach vorne gelangte, der ein grünes Parteibuch hat?
0: Ich glaube, es war zunehmend programmatische Schwäche. Die CDU hat immer Ursachen für schlechte Wahlergebnisse für schwierige Situationen bei anderen gesucht. Übrigens in der Regel waren es die in Berlin, die Schuld Schuldwagen. Das hat verhindert, sich wirklich programmatisch weiterzuentwickeln. Das Zweite ist, natürlich ist Winfried Kretschmann und sind die Grünen in Baden-Württemberg ein Wettbewerber, der die Situation sehr viel anstrengender gemacht hat. Dieser Wettbewerber hätte ja aber gerade dazu führen können, sich programmatisch ajour zu bringen, interessante neue Ideen zu entwickeln. Stattdessen gibt es peu à peu einen Rückzug. Und wenn Sie so wollen, in den 60 Jahren war immer klar, das stand zum Teil auf Wahlplakaten, die CDU war die Baden-Württemberg-Partei. Heute kann diesen Titel äh, Kretschmann und seine Grünen für sich in Anspruch nehmen. Was meinen Sie mit programmatischer Erneuerung,
2: Frau Schawan? Ist das liberaler, gesellschaftspolitisch moderner? Wo sehen Sie die Akzente, die die CDU in Baden-Württemberg nicht gesetzt hat?
0: Die CDU hat noch über ökologische Landwirtschaft geschimpft, als auf den Höfen die Umstellung längst erfolgt war. Sie hat sich in den Städten schwer getan mit der Vereinbarkeit Schule und Familie, also das Thema Betreuung. Wie verbinden wir neue Situationen in den Familien mit dem, was wir an schulischem Angebot haben? Da gab es immer wieder Situationen einer gewissen Sturheit. Und diese Sturheit hat dann dazu geführt, dass nun viele, die letztlich sehr CDU-freundlich sind, die auch immer wieder bereit wären, CDU zu wählen, den Eindruck gewonnen haben, das ist nicht mehr azur, was da passiert. Das hat nichts mit liberal und konservativ zu tun. Die Landespartei der CDU in Baden-Württemberg hat immer starke liberale Strömungen gehabt, weil die zum Land gehören. Es ist ein Land mit einer großen Dynamik, mit einer hohen Innovationskraft. Nehmen Sie den Großraum Stuttgart, da gibt es so hohe Forschungsinvestitionen wie nirgends in Europa. Und gleichzeitig gibt es das Traditionsbewusstsein, eine tiefe Verwurzelung äh, in den Traditionen, zum Beispiel in äh, Oberschwaben oder auch anderswo. Also die Kunst besteht ja darin, nicht einfach liberal oder konservativ zu sein, sondern die Strömungen so miteinander zu verbinden, dass gute Lösungen, gute politische Antworten dabei herauskommen.
2: Klingt ja fast so, als würden die Grünen unter Winfried Kretschmann jetzt diese modernen oder wahren Konservativen sein.
0: So wirkt es, so sehen es viele, dass nun die Grünen diese Rolle übernommen haben, den Bürgern zu signalisieren, so ist übrigens ein Plakat auch, ein Slogan, er, also Kretschmann, weiß, was wir können. Diese Sensibilität für die Bürger, für die Kreativität im Land, für die Ideen im Land, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel für Vertrauen, für politischen Erfolg und das ist den Grünen nun mal in den letzten zehn Jahren peu à peu mehr gelungen.
2: Eine Frage an die frühere Botschafterin im Vatikan und das ehemalige Mitglied des Zentralkomitees der Katholiken, die Christdemokratin Annette Schawan.
0: Wählen Sie eigentlich Winfried Kretschmann? Wahlen sind bekanntlich geheim, das bleiben sie auch und äh, das gilt auch für mich. Aber ich habe natürlich als jemand, der zehn Jahre Kultusministerin im Land war, äh, gerade diese letzten Monate sehr genau beobachtet, weil natürlich eigentlich auch die Bildungspolitik und die Spitzenkandidatin ist bekannt, ich Kultusministerin, ist eine große Chance zu reüssieren, vor allen Dingen in Zeiten der Krise. Dann ist Veränderungsbedarf dann kann auch Veränderung möglich werden und auch diese Chance ist ungenutzt geblieben. Aber
2: das Land, in dem Sie leben, das schöne Baden-Württemberg, ist ja auch christlich geprägt. Und wenn ich mich recht erinnere, hat der Kandidat Kretschmann in einem Wahlkampf mal auf die Frage, was er denn sonntags macht, bevor er wählen geht, gesagt, natürlich geht er in die Heilige Messe, während sein christdemokratischer Gegenkandidat gesagt hat, ich schlafe erst mal aus. Zeigt das nicht auch genau, dass da ein Grüner im Grunde im Herzen der Katholiken jetzt schon angekommen ist?
0: Ja, das zeigt vor allem im Blick auf die Antwort des CDU-Spitzenkandidaten Entfremdung. Das ist eine ungewöhnliche Antwort gewesen für viele, denn da gibt es nicht nur die Katholiken, es gibt auch die Pietisten, es gibt die traditionellen Katholiken in Oberschwaben. aber also in vielen Regionen des Landes spielt es eine Rolle und weiß man auch, das Christentum hat ja eine prägende Wirkung in der Geschichte dieses Landes. Und eine so lapidare Antwort ist natürlich für viele dann enttäuschend.
2: Vielen Dank, Frau Schawan. Und trotz des erwarteten Ergebnisses wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende in Baden-Württemberg und in Ulm.
0: Vielen Dank Ihnen auch in Berlin. Und Gordon, what's left?
2: Ja, und Gordon hat sich dieses Mal um die Ästhetik
1: gekümmert. Das war ja irgendwann auch mal zu erwarten. Hochinteressante Anmoderation meines geschätzten Kollegen Michael. Ich habe mir die Plakatkampagne der SPD angeschaut, die in dieser Woche mit Lorem Ipsum Schriftzügen herausgekommen ist. Und es ist ein Hauch von uralt SPD. Man äh, fühlt sich erinnert an äh, Plakate früherer Jahrzehnte. Schwarz, Weiß, Rot sind die dominierenden Farben und äh, entsprechend waren auch die Anweisungen an die Kandidatinnen und Kandidaten für das Fotoshooting. Also ich hatte Angst, mich hat es an die KPD erinnert. Ja gut, du hast ja immer Angst und dich erinnert vieles an die KPD, was sich äh, links von der CSU befindet. Das ist also glaube ich kein Maßstab. Für mich war interessant tatsächlich diese strikten Voraussetzungen. Man soll nur dunkel anziehen, bitte kein weißes Hemd, bitte keinen Schmuck und so. Na gut, also schauen wir mal, was äh, die SPD da erreicht. Bisher läuft es ja so ganz ordentlich, dieser Wahlkampf, würde ich sagen. 15 auf 17 Prozent, meinst du? Das ist, würde ich sagen, was man bei der Sozialdemokratie als ganz ordentlich verbucht.
2: Aber sag mal, Gordon, wo du ja dich da auskennst, ist es eigentlich sinnvoll für die SPD im Wahlkampf Saskia Esken und
1: Norbert Walter-Beuerns zu plakatieren? Also ich glaube, im Wahlkampf wird äh, vor allem Olaf Scholz plakatiert werden. Auch da könnte man die Frage stellen, ob es sinnvoll wäre. Aber immerhin in Hamburg hat das ja funktioniert. Wir haben Beispielplakate von den beiden Parteivorsitzenden gesehen. Mein Verdacht, die hängen vor allem im Willy-Brandt-Haus aus.
0: <lacht> Und Michael, what's right?
1: Bei what's right geht es Michael immer darum, kreativ nochmal ein neues Thema aufzutun. Und deswegen geht es natürlich im Moment um CDU. Richtig. Und zwar in welchem Bundesland? Ich würde schon noch mal nach Baden-Württemberg gucken wollen. Super, alles klar. Dann äh, geht es jetzt um, sagen wir mal, das Antlitz, was die Partei verloren hat nach der Ära Stefan Mappus und Guido Wolf. <lacht> du hast jetzt,
2: Gordon, ich finde das nicht in Ordnung, wie nonchalant du über diese auch aus meiner Sicht verdienten Politiker hinweggehst. Aber es geht nicht um die beiden. Weißt du, um wen es geht? Um einen altbekannten Namen. Teufel. Erwin. Nicht der, der ist mit 81 Jahren jetzt nicht der ideale Mann für einen Aufbruch. Es geht um seinen Neffen, Stefan. Derzeit ist der junge Mann sucht- und drogenpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion und angeblich ein
1: Talent, auf das man jetzt schauen sollte, wenn es zu einem personellen Neuanfang kommt. Jedenfalls ist klar, dass die Ära Susanne Eisenmann nach diesem Sonntag enden wird. Möglicherweise auch die von Thomas Strobel. Und einer steht in den Startblöcken, nämlich der Generalsekretär Manuel Hagel. Ja, auch für
2: Thomas Strobel könnte es eng werden am Sonntagabend, wenn der Balken unter 20 Prozent sinkt. Das werden wir abwarten. Hagel ist sicherlich ein Name, aber auch Andreas Jung, der Chef der Landesgruppe im Bundestag, könnte beim Neuanfang helfen. Wir werden es sehen.
0: What's next?
1: Die nächste Woche wird die Woche der Aufarbeitung der Landtagswahlergebnisse sein und damit wahrscheinlich die wichtigste Woche für Armin Laschet als Parteichef. Denn den Schaden, der jetzt entstanden ist, den hat er nicht zu verantworten. Aber wie danach damit umgegangen wird, das ist seine Aufgabe.
2: Ja, Gordon, und da kann er sich an seinen eigenen Maßstäben ja messen. Er will anders kommunizieren, er will wahrhaftig, er will authentisch bleiben im Amt. Das hat er immer wieder betont. Jetzt wollen wir mal sehen, wohin er die Schuld schiebt, ob er eigene Fehler vielleicht sogar ähm, anmerkt. Ich bin sehr gespannt auf seine erste Reaktion auf eine handfeste
1: Krise. Vor allem? hat er ja gesagt, er will aufräumen. Das hat sich zwar auf die Maskenkrise bezogen, aber am Ende kann das eben auch die Aufgabe ab dem Montag sein. Und da wird sich das erste Mal auch zeigen, ob er echte Autorität hat, denn die muss er sich ja erst erkämpfen und erarbeiten.
0: Einsatz zu
2: Kann man in nicht mal einer Minute mit einer Persönlichkeit aus der Berliner Republik über die großen Linien der Partei sprechen, die wichtigsten Themen der Woche und vielleicht sogar das, was ihn oder sie privat bewegt? Man kann. Den Beweis liefern Gordon und ich hier jeden Freitag im Podcast im kürzesten Interview der Republik. Heute hat Gordon Repinski
1: mit dem linken Abgeordneten Fabio De Masi gesprochen. Als Linker Obmann im Wirecard-Untersuchungsausschuss hat er sich viel Respekt verdient und auch darum ist tatsächlich das Bedauern über Parteigrenzen hinweg ziemlich groß, dass er dem Bundestag den Rücken kehrt. Herzlich willkommen, Herr de Moin. Wir legen los. Der erste Begriff. Wirecard-Skandal. Der größte Finanzskandal der Nachkriegsgeschichte. Ausschussfreundschaften. Ausschussfreundschaften sind wichtig, wenn man Druck auf die Große Koalition machen will. Abschied. Abschied ist immer wieder gut, weil Veränderung das ist Leben. Linke Regierungsfähigkeit
2: ist auf jeden Fall da, aber äh, rechnerisch derzeit nicht gegeben.
1: Auslandseinsätze.
2: Auslandseinsätze haben sich in den vergangenen Jahren selten bewährt und die Welt nicht sicherer gemacht.
1: St. Pauli St. Pauli ist meine Heimat, mein Verein, mein Viertel. Zukunftsprojekte. Zukunftsprojekte verrate ich nicht,
2: auch wenn Pioneer die gerne wissen will.
1: Herzlichen Dank, Herr De Masi. Sehr gerne. Das war der
2: Hauptstadt-Podcast für diesen Freitag. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie oder Ihr uns Anregungen gibt, Ideen gibt und Hinweise schickt. In den Shownotes stehen unsere Kontaktdaten, schreiben Sie
1: uns gerne. Und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare und Bewertungen in Ihrer Lieblingspodcast-App oder auch über eine Empfehlung am Gartenzaun. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Hauptstadt, der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.